0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les plans du Bruce Partington. Il s'agissait d'une petite cassette en fer-blanc qui était posée sur le bureau. Holmes l'ouvrit avec son ciseau à froid. Il y avait. À l'intérieur, plusieurs rouleaux de papier couverts de chiffres et de calculs, sans aucune référence. Des mots revenaient sans cesse, pression de l'eau et pression au centimètre carré. Peut-être concernait-il un sous-marin. Holmes, impatienté, les jeta de côté. Il ne restait plus qu'une enveloppe qui contenait quelques coupures de journaux. Il les fit tomber sur la table. Tout de suite, son visage m'apprit que son espérance n'était pas déçue. Que veut dire cela, Watson, hein Une série de messages dans la colonne des annonces personnelles d'un journal. Le Daily délit en hein, jugé par le papier et les caractères. L'angle droit supérieur d'une page. Pas de date, mais les messages se combinent. Celui-ci doit être le premier. Espérer des nouvelles plus tôt, d'accord pour condition, écrire à l'adresse indiquée sur la carte Pierrot. Voici le suivant. Trop compliqué à décrire. « Rapport complet est nécessaire. L'argent sera versé contre la marchandise Pierrot. » Puis nous arrivons à « Affaire presse doit retirer l'offre si contrat n'est pas exécuté. Donnez rendez-vous par lettre, confirmerai par annonce Pierrot. » Enfin, « Lundi soir, après neuf heures, deux coups. Nous seuls, ne soyez pas si soupçonneux. Paiement cash contre remise de la marchandise Pierrot. »« Le procès verbal est presque complet, Watson. Si seulement nous pouvions attraper l'homme à l'autre bout... » Il réfléchit un moment en tambourinant sur la table avec ses doigts. « Après tout, cela ne sera peut-être pas difficile. Nous n'avons plus à faire ici, Watson. Je pense que nous devrions aller jusqu'au délit télégraphe et conclure dignement une journée de bon travail. » Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Mycroft Holmes et l'estrade, étaient accourus au rendez-vous que leur avait demandé Sherlock Holmes. Mon ami leur raconta les événements de la veille. Le policier professionnel hocha la tête quand il entreprit le récit de notre cambriolage. « Nous, dans la police, nous ne pouvons pas faire des choses pareilles, Monsieur Holmes, » murmura-t-il. « Je ne m'étonne plus que vous réussissiez mieux que nous. Mais l'un de ces jours, vous irez trop loin et vous aurez des ennuis, vous et votre ami. » Pour l'Angleterre, pour la patrie, pour la beauté. Et Watson, deux martyrs sur l'autel de la patrie. Mais toi, Mycroft, qu'en penses-tu Excellent, cher Lac, admirable. Mais à quoi cela te servira-t-il Holmes s'empara du délit télégraphe qui était sur la table. Avez-vous lu l'annonce de Pierrot aujourd'hui Comment Une autre Oui, la voici. Ce soir, même heure, même endroit, deux coups, importance vitale, votre sécurité en jeu, Pierrot. Nom d'un tonnerre, s'exclama l'estrade. S'il vient, nous l'avons. C'est bien ce que j'ai pensé, quand j'ai fait insérer cette annonce. Je crois que si cela ne vous dérangeait pas, nous pourrions nous trouver vers huit heures à Cofield Gardens, la solution devrait être proche. L'une des particularités les plus remarquables de Sherlock Holmes était son pouvoir de distraire son cerveau de l'action et d'aiguiller ses pensées vers des sujets légers chaque fois qu'il était persuadé qu'il ne pouvait améliorer sa position. Je me rappelle que pendant toute cette journée mémorable, il se plongea dans une monographie qu'il avait commencé d'écrire sur les motets polyphoniques de la SUS. Moi qui ne possédais pas cette faculté de détachement, je trouvais les heures interminables. » L'importance nationale de la conclusion, les hautes sphères suspendues à notre enquête, la nature du procédé que nous avions mis en route, tout se combinait pour chatouiller mes nerfs. Je fus réellement soulagé quand enfin, à l'issue d'un dîner léger, nous partîmes en expédition. L'estrade et Mycroft nous attendaient à la sortie de la station de Gloucester Road. Nous avions laissé ouverte la porte de la cour d'entrée la nuit d'avant, et je dus, car Mycroft Holmes refusa formellement et avec indignation d'escalader la balustrade, entrer et ouvrir la porte du vestibule. Vers neuf heures, nous étions tous assis dans le bureau à attendre patiemment notre homme. Une heure s'écoula, puis une autre, quand onze heures retentirent, le carillon de l'église voisine sembla sonner le glas de nos espoirs. Les Strade et Microft s'agitaient sur leur siège et regardaient leurs montres deux fois par minute. Holmes était assis, impassible, les paupières à demi-fermées, chaque sens en alerte. Soudain, il leva la tête. « Le voici » fit-il. Un pas furtif était passé devant la porte. Le pas s'arrêta, fit demi-tour. Nous entendîmes quelqu'un traîner les pieds, puis deux coups au heurtoir. Holmes se leva en nous faisant signe de demeurer assis. Dans le vestibule, le gaz avait été baissé. Holmes ouvrit la porte de la rue. Une silhouette sombre se glissa à l'intérieur. Il referma la porte et la verrouilla. Nous l'entendîmes murmurer « Par ici !» L'instant d'après, notre homme se tenait devant nous. Holmes l'avait suivi. Lorsque l'homme se retourna en poussant un cri de surprise et de peur, il le saisit par le col et le rejeta dans la pièce. Avant que notre prisonnier eût retrouvé son équilibre, la porte était refermée et Holmes... S'y était adossé. L'homme regarda autour de lui, tituba et tomba inanimé sur le plancher. Dans sa chute, son chapeau à large bord s'envola, sa cravate descendit de sa bouche. Alors apparurent les traits délicats et le collier de barbe ronde du colonel Valentin Walter. Holmes émit un petit sifflement de surprise. « Cette fois, vous pouvez dire de moi que je suis un âne Watson, » dit-il. « Il, Il n'est pas l'oiseau que j'attendais. »« Et qui est-ce » s'enquit âprement Mycroft. Le frère cadet de feu Sir James Walter, chef du département des sous-marins. « Oui, oui, je comprends la distribution des cartes maintenant. »« Il revient à lui. Je pense que vous feriez mieux de me laisser le soin de l'interroger. » Nous avions porté le corps évanoui sur le canapé. Notre prisonnier se remit sur son séant regarda autour de lui avec un visage révulsé par l'horreur et promena une main sur son front comme quelqu'un qui n'en croit pas ses sens. « Que veut dire ceci » demanda-t-il. « Je suis venu pour causer avec M. Oberstein. »« Tout est fini, colonel Walter, » répondit Holmes. « J'avoue ne pas comprendre comment un gentleman anglais a pu se comporter de la sorte. Mais toute votre correspondance, toutes vos relations avec Oberstein nous sont connues et aussi les circonstances de la mort du jeune Cadogan West. Permettez-moi de vous donner un conseil. Regagnez donc un peu de crédit par du repentir et une confession sincère. Il nous reste encore quelques détails à apprendre de vos propres lèvres. » L'homme gémit et enfouit son visage dans ses mains. Il demeura silencieux. « Je peux vous donner l'assurance, reprit Holmes, que nous savons l'essentiel. Nous savons que vous aviez des besoins d'argent pressants que vous aviez pris une empreinte des clés de votre frère, et que vous étiez entré en rapport avec Oberstein, qui répondait à vos lettres par la colonne d'annonce du Daily Télégraphe. Nous savons que vous êtes descendu au bureau dans le brouillard lundi soir, mais que vous avez été vu et suivi par le jeune Cadogan West, qui avait déjà motif de vous suspecter. Il a assisté au vol que vous avez commis, mais il ne pouvait pas donner l'alarme car il était possible après tout que votre frère vous eût chargé de lui porter les plans à Londres. Sans plus penser à ses affaires privées, comme le bon citoyen qu'il était, il vous a suivi de près dans le brouillard et s'est attaché à vos talons jusqu'à ce que vous soyez arrivé à cette maison. Là, il s'est montré, et c'est alors, colonel Walter, qu'à la trahison, vous avez ajouté un assassinat particulièrement horrible. — Non « Non, devant Dieu, je jure que je ne l'ai pas tué !» cria notre misérable prisonnier. « Dites-nous, dans ce cas, comment Cadogan West est mort avant que vous ayez placé son cadavre sur le toit d'une rame de métro ?»« Je vais vous le dire. Je vous jure que je vais vous le dire. J'ai fait le reste, je l'avoue. Tout s'est passé comme vous venez de l'expliquer. » J'avais à payer une dette de bourse. Il me fallait de l'argent à tout prix. Oberstein m'a offert cinq mille livres. C'était pour me sauver de la ruine. Mais pour ce qui est du meurtre, je suis aussi innocent que vous. Bien, expliquez-vous. » Il me soupçonnait en effet depuis quelque temps et il m'a suivi. Je ne m'en suis pas aperçu avant d'être arrivé ici. Le brouillard était dense, on ne voyait rien à plus de trois mètres. J'avais frappé deux coups et Oberstein m'avait ouvert. Le jeune homme se roi par l'entrebâillement de la porte et nous demanda ce que nous avions fait avec les plans. Oberstein avait une courte matraque. Il la portait toujours sur lui. Quand West s'est introduit dans la maison, Oberstein l'a semé d'un grand coup sur le crâne. Cinq minutes plus tard, West mourait. Son corps gisait dans le vestibule et nous ne savions comment nous en débarrasser. C'est alors qu'Oberstein songea au train qui s'arrêtait sous la fenêtre de derrière. Mais d'abord, il examina les plans que j'avais amenés. Il dit que trois étaient essentiels et qu'il devait les garder. « Vous ne pouvez pas les conserver, lui répondis-je. Ce sera une bagarre terrible à Woolwich si je ne les rapporte pas. » Il me répéta qu'il devait les conserver, en arguant du fait qu'ils étaient techniquement si compliqués et qu'il n'avait pas le temps d'en prendre copie. Je répliquai que tous devaient être rapportés cette même nuit. Il réfléchit un peu, puis s'écria qu'il avait une idée. Je garderai les trois principaux, et nous mettrons les autres dans la poche du jeune homme. Quand il sera découvert, il endossera toute l'affaire. Comme je n'entrevoyais aucun autre moyen, nous opérâmes ainsi qu'il l'avait suggéré. Nous guettâmes une demi-heure à la fenêtre en attendant qu'un métro s'arrête. Le brouillard était si épais que personne ne pouvait rien voir. Nous n'avons donc pas eu de difficulté à balancer le corps de ouest sur le toit du métro. En ce qui me concerne, l'affaire s'est terminée là. « Et votre frère ?»« Il ne m'a rien dit, mais il m'avait surpris une fois avec des clés, et je crois qu'il se méfiait de moi. J'ai lu dans ses yeux qu'il pensait que j'étais le coupable. Comme vous le savez, il ne me regardera plus jamais. » Un silence s'établit dans la pièce. Mycroft Holmes mit un terme. « Ne pouvez-vous pas réparer Une réparation soulagerait votre conscience et réduirait votre châtiment. »« À quelle réparation pensez-vous »« Où est Oberstein avec les plans ?»« Mais je ne sais pas. »« Il ne vous a pas laissé d'adresse ?»« Il m'a dit de lui écrire le cas échéant à l'hôtel du Louvre à Paris. »« Alors vous pouvez réparer, » dit Sherlock Holmes. « Tout ce qui est en mon pouvoir, je le ferai. Je ne dois rien à cet homme. Il a été la cause de ma déchéance. »« Voici du papier et de l'encre. Asseyez-vous à ce bureau et écrivez sous ma dictée. <coughs> »« L'adresse sur l'enveloppe d'abord. »« Bien. Maintenant, voici la lettre. »« Cher monsieur, à propos de notre accord, vous avez sans nul doute remarqué qu'un détail essentiel vous manque. Je possède un dessin qui complétera le tout. Toutefois, j'ai dû surmonter de nouvelles difficultés et je suis dans l'obligation de vous demander 500 livres supplémentaires. Je ne le confierai pas à la poste et je n'accepterai que de l'or ou des billets de banque. J'irai bien à l'étranger pour vous rencontrer, mais mon départ ferait peut-être jaser actuellement. J'espère donc vous voir samedi à midi dans le fumoir du Charing Cross Hotel. J'insiste sur le fait que je n'accepterai que de l'or ou des billets de banque. Voilà, je serais bien étonné si notre homme n'accourait pas. Il a couru. C'est un point d'histoire, de l'histoire secrète qui est souvent bien plus passionnante que l'histoire publique, Cobernstein, désireux de parachever le coup de sa vie, tomba dans le panneau et fut condamné à 15 ans de prison. Dans sa valise, les plans du Bruce Partington furent retrouvés. Il s'apprêtait à les vendre aux enchères dans tous les bureaux européens de la marine. Le colonel Walter mourut en prison. Quant à Holmes, il retourna avec un entrain renouvelé à sa monographie sur les motées symphoniques de la SUS. Elle a fait l'objet d'un tirage privé. Les experts affirment qu'elle a épuisé le sujet. Quelques semaines plus tard, j'appris par hasard que mon ami avait passé une journée à Windsor, d'où il était revenu avec une splendide émeraude montée en épingle de cravate. Quand je le lui ai demandé s'il l'avait achetée, il me répondit que c'était le cadeau d'une certaine gracieuse dame pour le compte de laquelle il avait eu la chance de réussir une fois une petite affaire. Il ne m'en dit pas davantage. Mais je parierais bien que je connais le nom de cette auguste personne, et je crois que cette épingle de cravate rappellera toujours à mon ami l'aventure des plans du Bruce Partington.